0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, ich weiß nicht, wer von euch heute vielleicht das erste Mal dabei ist, deswegen eine kleine Vorwarnung. In unseren Gottesdiensten haben wir meistens innerhalb der Predigt auch eine sogenannte Breakout-Session. Das ist eine Zeit, in der ihr in einer kleinen Gruppe zusammen seid und euch über ein Thema kurz austauschen könnt für ein paar Minuten. Also wenn ihr jetzt noch in äh, Boxershorts und Unterhemd vor dem Computer sitzt, dann zieht euch vielleicht kurz was an. Nachher geht ihr einmal in die Breakout Sessions und es ist cool, wenn ihr dafür dann auch die Kameras anmacht, damit ihr euch gegenseitig sehen könnt. Ja, Wie angekündigt starten wir heute in eine neue Reihe unter dem Titel Futur 2. Ich weiß nicht, wer hier in der deutschen Grammatik so richtig bewandert ist. Ähm, Futur 2, das ist die vollendete Zukunft. Das heißt, wir werden uns aus einer Perspektive der Vollendung Vollendung auf die Gegenwart und auf die Zukunft schauen. Und heute wollen wir uns mit der Stadt der Sehnsucht auseinandersetzen. Was meine ich damit? Ich habe in der Ankündigung zu diesem Gottesdienst die Frage gestellt, wie deine Stadt der Sehnsucht ist. Also es geht jetzt heute nicht um Budapest, New York, Tokio. Oder welche auch immer deine Stadt ist, wo du immer noch wieder hin wolltest, sondern es geht darum, wie deine ideale Stadt aussehen müsste. Was wäre die ideale Stadt, in der du gerne leben würdest? Was macht sie aus? Was prägt diese Stadt? Und wie lebst du in dieser Stadt? Aber auch wie leben die anderen Menschen in dieser Stadt? Es gibt in der Bibel, im Alten Testament, eine Situation, in der viele Menschen eben nicht in der Stadt sind, die ihre Sehnsuchtsstadt ist. Genau genommen haben sie eine Stadt, nach der sie sich sehnen und das ist Jerusalem. Denn von dort sind sie verschleppt worden, zwangsumgesiedelt nach Babylon, in das Land des Feindes. Mit dem Ziel, dass sie sich dort integrieren und ihre eigene Identität als Israeliten verlieren. Das war damals schon eine interessante Migrationspolitik der Babylonier. Die Israeliten, die jetzt in Babylon leben oder dann in Babylon lebten, sie hatten die Hoffnung, so bald wie möglich wieder zurück nach Jerusalem zu kommen. Sie wollten sich Babylons Plan nicht beugen. Sie wollten wollten nicht wirklich sesshaft werden. Sie wollten so provisorisch leben, wie es geht, um bloß nicht hängen zu bleiben. Sie waren Israeliten, Jerusalemer. Und wollten das auch bleiben. Und sie wollten dorthin zurück. Aber Gott hatte eine andere Idee für sie. Der Gott Israels, der Herrscher der Welt, sagt zu allen, die er aus Jerusalem nach Babylon wegführen ließ, baut euch Häuser und richtet euch darin ein. Legt euch Gärten an, denn ihr werdet noch lange genug dort bleiben, um zu essen, was darin wächst. Heiratet und zeugt Kinder, verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen. Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt habe und betet für sie. Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut. Gott sagt ihnen also, werdet sesshaft, richtet euch ein. Der Ort, wo ihr jetzt lebt, der soll eure Heimat werden. Ihr seid jetzt ein Teil der Stadt. Es lohnt sich also, in seine Nachbarschaft zu investieren. Es lohnt sich, sich einen Garten anzulegen. Es lohnt sich, Familie zu gründen. Und dann diese Aufforderung Gottes, seid um das Wohl der Städte besorgt, in denen ihr lebt. Sorgt dafür, dass es den Menschen in eurer Stadt gut geht. Dann wird es auch euch gut gehen. Sorgt dafür, dass sich eure Stadt gut entwickelt. Dann werdet ihr auch davon profitieren. Und denkt nicht nur mit kurzer Sicht, sondern wirklich langfristig. Der Auftrag für die Leute aus Jerusalem war also, sich in ihrer neuen Heimat zu engagieren, die Stadt mitzugestalten und das Beste für diese Stadt zu suchen. Okay, ich glaube, die meisten von uns, die jetzt gerade dabei sind, leben in München und Umgebung, in der seit Jahren besten Stadt Deutschlands. In der Stadt, die in der Mercer-Studie zur Lebensqualität mit Auckland und Vancouver weltweit auf Platz 3 liegt. Aber diese Lebensqualität, denke ich, bietet sich in der Regel vor allem für die, denen es wirklich gut geht. Es gibt noch viele wichtige Dinge, die in dieser Studie nicht erfasst werden. Und wir möchten ja in unserer Reihe Projek- äh, FUTUR 2 vom Ende her denken, von der Vollendung, von dem Ideal. Also nochmal zurück zu meiner Frage. Wie ist die Stadt der Sehnsucht? Wie ist deine Stadt der Sehnsucht? Wie lebst du? Wie bist du mobil? Was ist dir wichtig? Wie verbringst du deine Zeit? Wie sieht diese Stadt aus? Mit dieser Frage möchte ich euch in die Breakout-Session schicken. Also nochmal, wer noch nicht so oft dabei war, die Breakouts sind kleine Gruppen, in denen ihr mit drei oder vier anderen Leuten zusammen seid. Und ihr könnt euch in diesen Gruppen von eurer Sehnsuchtsstadt erzählen. Vielleicht spinnt ihr einfach mal zusammen rum, wie diese Stadt aussehen würde. Wovon träumt ihr? Und schreibt dann gerne, wenn ihr in eurer Gruppe interessante Ideen habt, neue Ideen habt oder überhaupt, wenn euch irgendwas Besonderes vorkommt, schreibt das gerne mal entweder, wenn wir wieder als große Gruppe zusammen sind, in den Chat oder ich habe auch auf Instagram, auf unserer Instagram-Seite in der Story eine Frage freigeschaltet. Auch da könnt ihr eure Antworten mit eintragen, sodass ihr sie auch mit der ganzen Gruppe teilen könnt. Also ihr habt jetzt ähm, 10, 12 Minuten Zeit, euch darüber auszutauschen. Vielleicht auch 15 Minuten. Wir schauen mal, wie sieht deine Stadt der Sehnsucht aus? Wir starten jetzt mit den Breakouts und danach geht es Hier nochmal weiter aus dem Haus des Stiftens. Wenn du dir auch etwas Zeit nehmen willst, um über die Frage nachzudenken, dann kannst du jetzt einfach den Podcast pausieren. Ansonsten geht es nach einigen Sekunden weiter. Herzlich willkommen zurück. Ich bin gespannt, was ihr so besprochen habt. Und wie gesagt, schreibt das gerne in den Chat oder auf Instagram in die Story, ähm, ja, was ihr so äh, als Sehnsuchtsstadt habt. Unsere Instagram-Adresse ist at citychurchmünchen. Die Vereinten Nationen, die beschreiben auch ihre Sehnsuchtsstadt. Ich weiß nicht, ob ihr die Agenda 2030 kennt. Das ist eine nicht mehr ganz so frische Agenda für nachhaltige Entwicklung der UN. Und in dieser Agenda 2030 sind 17 Ziele festgehalten, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Seit diese Agenda erstellt wurde, sind fünf, sechs Jahre vergangen und wir haben noch ungefähr neun Jahre Zeit, diese Ziele zu erreichen. Und das Gesamtziel ist ein friedliches, sicheres und chancengleiches Zusammenleben. Und das weltweit. Also nicht nur bei uns in München. Und Ziel Nummer 11 heißt nachhaltige Städte und Gemeinden. Und Nachhaltigkeit ist dabei durchaus umfassend gedacht. Ziel ist es, Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig zu machen. Ich weiß nicht, ob das auch Faktoren waren, die bei euch in den Breakouts genannt wurden. Aber ich finde, dieses Ziel oder diese Ziele eignen sich ganz gut, um zu schauen, welche Rolle wir einnehmen sollen. Welche Rolle wir einnehmen können, um die Entwicklung der Stadt in diese Richtung mitzugestalten. Und ich stelle mir die Frage, was auch die Bibel dazu sagt und wie wir dann letztendlich aktiv werden können. Dieser Sehnsuchtsstadt nahe zu kommen, ist also in neun Jahren geplant. Ich würde sagen, das ist ein ehrgeiziges Ziel. Schließlich ist eben das Ziel, dass nicht nur eine Stadt so wird, sondern dass eigentlich alle Städte auf der ganzen Welt so werden sollen. Und diesem großen Ziel, der Nachhalt, dieses große Ziel der nachhaltigen Städte ist in mehrere detailliertere Ziele ähm, ja, aufgegliedert. Und ein paar davon schauen wir uns mal an. Die Ziele 11,4 und 11,6, da geht es im Großen und Ganzen um Naturschutz. Es gibt am Anfang der Bibel einen sehr generellen Auftrag an die Menschheit. Da heißt es: Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag: Seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und ein Stück später heißt es, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Das ist tatsächlich das allererste Gebot der Bibel. Das erste Gebot befasst sich also mit einem guten Umgang mit unserer Natur. Denn von ihr und in ihr leben wir und wir haben tatsächlich die Macht und Kraft, sie entweder zu bewahren oder auch sie zu zerstören. Und im Laufe der Bibel wird immer wieder zum Beispiel von nachhaltiger Landwirtschaft geredet. Da heißt es, im siebten Jahr aber soll das Land ein Sabbatjahr, eine Ruhezeit für den Herrn haben. Während dieses Jahres sollt ihr nichts aussehen und eure Weinberge nicht beschneiden. Die Schöpfung wird in den Sabbat mit eingebunden, in diesen freien Tag der Erholung und der Begegnung mit Gott. Landwirtschaftliche Fläche braucht Erholungszeiten. Ein nachhaltiger Umgang mit der Natur ist quer durch die Bibel vorhanden, ganz besonders auch im Alten Testament. Wir Menschen haben also einen Auftrag von Gott bekommen. Aber was machen wir damit? Ich glaube, dass uns dieser Auftrag oft gar nicht so bewusst ist. Oder zumindest ist uns nicht bewusst, dass es tatsächlich ein biblischer Auftrag von Gott ist. Das sollte eigentlich tatsächlich ein zentraler Teil unseres Glaubenslebens sein, dass wir auf unsere Umwelt achten, dass wir uns dafür einsetzen, dass die Schöpfung bewahrt wird. Aber wir scheitern an diesem Auftrag. Die Menschheit insgesamt, aber auch wir Christen. Im Römerbrief im Neuen Testament wird noch einmal der Zusammenhang von unserem Leben und der Schöpfung aufgezeigt. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie vom Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Die Schöpfung wartet darauf, dass die Kinder Gottes sichtbar werden. Wenn deutlich wird, wer zu Gott gehört, dann wird das unmittelbare Auswirkungen auf die Natur haben. Das war mir so nicht bewusst, bis ich an diesem Thema gearbeitet habe. An uns Christen, an unserem Verhalten soll eigentlich deutlich werden, dass die Natur auch von uns abhängt. Die nächsten Ziele, Ziel 11.3 und 11.7, Inklusion, so habe ich sie zusammengefasst. Vor Gott sind alle Menschen gleich und in der Gemeinde sollte es keine Unterschiede geben im Ansehen. In Galater 2 heißt es, nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder freie Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Jesus Christus. Und wenn ich mir Jesu Umgang mit Menschen anschaue, die auf welche Art und Weise auch immer beeinträchtigt waren, dann wird deutlich, dass man hier noch viele ergänzen könnte. Kranke oder Gesunde, Starke oder Schwache. Ja, man kann das fast unendlich erweitern. Es gibt eine Begebenheit bei Jesus, als das mit der Inklusion und Rücksicht nicht ganz so gut geklappt hat. Da ist Jesus in einem Haus in Kapernaum und es ist so überfüllt, dass einfach kein Durchkommen mehr ist. Keiner hat mehr Platz. Ganz besonders die, die selbst eingeschränkt sind. Aber vier Freunde werden daraufhin kreativ, um ihrem Freund die Teilhabe zu ermöglichen. Sie öffnen das Dach von dem Haus und das war damals zugegebenermaßen noch etwas einfacher als heute. Und sie lassen ihn an einer Trage hinunter, bis er direkt vor Jesus ist. Die vier lassen sich also etwas einfallen, wie auch ein Benachteiligter die Möglichkeit hat, zu Jesus zu kommen. Für mich stecken in dieser Geschichte zweierlei Dinge. Das erste, manchmal wird es nötig sein, kreativ zu sein und tatkräftig mit anzupacken, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen oder Hindernisse zu überwinden. Seit wir Kinder haben und oft mit einem Kinderwagen unterwegs sind, fällt mir auf, wie sehr jemand eingeschränkt ist, der in einem Rollstuhl sitzt. Wie viele Umwege er in Kauf nehmen muss, um ans Ziel zu kommen. Und manche Hindernisse sind alleine einfach nicht zu überwinden. Da müssen wir kreativ werden. Wie zum Beispiel ein Projekt, das es auch hier in München gibt, bei dem aus Legosteinen Rampen gebaut werden, um mit dem Rollstuhl die letzte Stufe, die eine Stufe hoch ins Geschäft zu kommen. Oder wir müssen vielleicht manchmal auch tatkräftig mit anpacken. Ich erinnere mich an eine Kursfete, als ich noch im Abitur war, schon ein paar Jährchen her. Ich war im Geschichtsleistungskurs und wir hatten eine Kursfete bei einem Schüler in seiner Wohnung zu Hause und man musste eine Treppe hoch. Die war auch noch relativ eng. Das Problem, unsere Lehrerin saß im Rollstuhl. Also hieß es mit anpacken und sie hochtragen. Und irgendwie war das war das ein cooles Erlebnis, so ein Hindernis für unsere Lehrerin zu überwinden. Aber Inklusivität oder Inklusion hat nicht nur mit körperlich Beeinträchtigten oder Fitten zu tun, sondern auch mit den verschiedensten Kulturen und Nationalitäten, mit verschiedenen Bildungsständen, mit unterschiedlichem sozialen Stand oder eigentlich sollte man sagen, mit unterschiedlich dick gefüllten Geldbeuteln. Es hat auch, nichts zu, es hat auch äh, zu tun mit äh, unterschiedlicher sexueller Orientierung oder wo auch immer Einschränkungen gemacht werden. Überall da, wo es Faktoren gibt, die Menschen ausgrenzen, soll Gemeinde inklusiv sein. Und nicht nur inklusiv im Gemeindeumfeld, sondern wir sollen auch die Inklusion in der Stadt fördern und fordern. Nochmal Jeremia 29 Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt habe und betet für sie. Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut. Und das dritte Ziel oder die dritten zwei Ziele, über die ich mit euch sprechen will, Ziel 11.2 11, und a, die Mobilität. Bei dem Thema Mobilität habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass die Agenda 2030 die beiden vorherigen Bereiche etwas zusammengefasst hat oder dass die beiden zusammentreffen. Schon zu biblischen Zeiten spielte Mobilität tatsächlich eine große Rolle. Viele biblische Persönlichkeiten sind weit gereist. Von Abraham über Mose und das Volk Israel, König David, aber auch Jesus selbst. Und nicht zuletzt Paulus, der den ganzen Mittelmeerraum zwischen Jerusalem und Rom bereist hat. Für den Otto-Normalverbraucher, für den ganz normalen Bürger war das aber noch nicht so. Heute spielt Mobilität aber eine viel größere Rolle. Denn Mobilität ist heute ein Thema für den Alltag. Jeder soll mobil sein können. Auch das ist ein Ziel dieser Agenda 2030. Mobilität erhöht heute die Möglichkeiten für Teilhabe und Freiheit. Mobil zu sein heißt, auch einen Weitblick zu gewinnen, mehr zu kennen als nur die eigene Nachbarschaft, sich mit Neuem auseinanderzusetzen. Mobilität ist heute ein Grundbedürfnis. Mobilität unterstützt uns darin, individuell sein zu können. Wir können durch Mobilität heute aus einer Vielzahl von Möglichkeiten wählen, in welchen Sportverein wir gehen, in welche Gemeinde wir gehen, wo wir einkaufen gehen, wo wir Urlaub machen. Man hat eine ganz andere Freiheit heute durch diese große Mobilität. Und davon darf keiner ausgeschlossen sein. Das ist ein klares Ziel dieser Agenda 2030. Ohne ein funktionierendes Mobilitätskonzept wird es also keine Chancengleichheit geben. Und das ist etwas, wofür wir uns einsetzen sollen. Und gleichzeitig ist Mobilität auch eine große Herausforderung, gerade für die Umwelt. Und damit sind nicht nur die Abgase gemeint, sondern auch versiegelte Flächen, Platzbedarf in der Stadt, gerodete oder zerschnittene Wälder, Mikroplastik. Ich habe jetzt gerade vor kurzem gelernt, dass der mit oder der größte Faktor für Mikroplastik in der Natur, der Reifenabrieb ist. Aber auch die Förderung und Produktion von fossilen Brennstoffen. All das sind Faktoren, die dazu beitragen, dass Mobilität gleichzeitig ein Risikofaktor für unsere Umwelt ist. Ich weiß, dass viele hier schon versuchen, jeden Weg, der möglich ist, mit dem Fahrrad zurückzulegen. Ich selbst habe in München auch wieder angefangen, Fahrrad zu fahren, nachdem ich allerdings in Trier meistens zu Fuß unterwegs war. Gerade auch in der Corona-Krise hat die Fahrradbranche einen unglaublichen Boom erlebt. Und ich denke, es ist gut, wenn wir, gerade auch wir als Christen, uns dafür einsetzen, dass Mobilität mit dem Fahrrad einfacher und sicherer wird. Und das können wir tun, indem wir uns zum Beispiel in Initiativen engagieren, die sich dafür einsetzen Zum Beispiel die Initiative Radl Hauptstadt München, die sich zum Beispiel explizit auf diese Ziele der Agenda 2030 beruft. Man kann sich auch an der Modellstadt beteiligen. Modellstadt 2030. In diesem Jahr soll es da hoffentlich noch mal eine Möglichkeit der Bürgerbeteiligung geben. Da geht es um die Steigerung der Lebensqualität, unter anderem durch eine Neuaufteilung des Raums in der Stadt, des Verkehrs in der Stadt. Und wenn wir selbst immer mehr auf nachhaltige Verkehrsmittel umsteigen, wo immer es möglich wird, dann wird der Bedarf auch immer mehr deutlich. So können wir uns ganz bewusst dafür einsetzen, dass diese Ziele, diese Mobilitätsziele erreicht werden und wieder ein Schritt hin zur Sehnsuchtsstadt getan wird. Wir haben als Christen aber darüber hinaus noch eine Perspektive, eine jenseitige Perspektive, die wirklich vom Ende her denkt, vom Vollbrachten. Im Buch der Offenbarung, also am Ende der Bibel, da steht, wie es ganz am Ende aussehen wird, in der absoluten Stadt der Sehnsucht. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Das ist tatsächlich die Sehnsuchtsstadt, auf die wir blicken dürfen. Das ist die Sehnsuchtsstadt, von der her wir denken dürfen. Gott hat uns dieses Beispiel gegeben. Gott hat uns dieses Ziel gegeben, das am Ende vollendet wird. Das mit Sicherheit in dieser Zeit, auf dieser Erde, so wie wir sie kennen, nicht vollendet wird. Aber wir dürfen darauf hinarbeiten, Ich glaube, dass das etwas ist, was auch mit dem Reich Gottes gemeint ist, von dem in der Bibel so oft gesprochen wird. Und ich wünsche mir, dass wir tatsächlich so viel wie möglich von dieser Stadt schon hier und heute sichtbar werden lassen. Dass wir daran mitarbeiten, dass wir uns mit dafür engagieren. Als City Church, als einzelne Menschen, als Münchner oder Leute aus dem Umland oder woher auch immer ihr kommt. Gestaltet die Stadt mit, denn Das ist tatsächlich ein Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.